0: Muy, pero muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo tema de esta serie de la gracia, que estamos ya, eh, se puede decir, casi a la mitad, no lo sé, dependiendo de qué es lo que Dios nos diga para seguir haciendo temas um, interesantes. Y uno del tema interesante del día de hoy, ¿no? Para, para esta serie de gracia, hoy vamos a hablar un tema muy... Controversial, por así decirlo ¿Por qué? Porque cada uno tiene como Sus pensamientos Sus ideas en cuanto al tema de hoy Pero hoy yo voy a tratar de dar Una respuesta cero, o sea Apartando y dejando a un lado Mi punto de vista, mi razonamiento Humano para dar una Respuesta a esta pregunta um, Que como digo es muy controversial Hoy vamos a hablar y a ver a Jesús Con ojos nuevos una vez más Vamos a hablar de la gracia, ¿ok? Y vamos a tratar de dar una respuesta a una pregunta muy controversial, como dije, acerca de la salvación. No va a ser un punto de vista de José González, sino que va a ser el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, de lo que nos deja constatado y afirmado, eh, de puño y letra de Pablo, de la boca de Jesús, de puño y letra de Tito, Timoteo, y un montón de... De escritores más vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que nada, ponete cómodo, ponete cómoda. Tenía un papel la mano y una lapicera, un lápiz, lo que vos quieras para anotar. Y empecemos a escuchar lo que Dios nos va a estar hablando. Así que, comencemos. Hoy, gente, vamos a estar hablando acerca de la salvación. Y como pueden ver, el título es Salvos para morir. Ahora, este título no se lo tomen tan literal, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente yo me eh, estuve pensando ¿no? en una frase ¿no? o en la típica respuesta que te puede dar la gente acerca de este tema, que es de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Y yo puse ese título, Salvos para morir, porque es básicamente redondeando la idea de estas personas legalistas y religiosas que nos dan acerca de la salvación. ¿Ok? Nadie te va a decir en la calle, obviamente, ni un legalista te va a decir, somos salvos para morir pero dentro del trasfondo con lo que ellos te dicen, la poca sustentación y fundamento bíblico que tienen para, para sus respuestas, básicamente les está diciendo que somos salvos, pero para morir. Así que quiero empezar esta este episodio del día de hoy dándote dos falsas ideas que andan rondando en el pueblo um, de Dios, tanto en, en la gente como que no cree, como en la gente que está empezando a creer y en la gente que ya hace años que está en este camino. Y esas dos falsas ideas seguramente a vos se te habrá cruzado, o te lo habrán dicho, te lo habrán planteado, te lo habrán predicado. O simplemente esto fue una postura que vos también tomaste en su momento, porque yo también me lo hice. Y estas dos falsas ideas que de mucho tiempo seguro nos estuvimos haciendo es, la primera, tengo miedo de perder mi salvación. ok. Esto es una idea que Dios me ponía en la cabeza y me dijo, arranca con esto. Con dos falsas ideas o falsas interpretaciones que la gente tiene acerca de la salvación. Primero, tengo miedo de perder mi salvación. Y la segunda es, no estoy seguro si soy salvo o no. Okay? Estas son dos posturas que andan rondando en la mente de muchos hijos de Dios. Y de los cuales son ideas que hacen generar miedo en el pueblo de Dios. En los hijos de Dios. Literalmente que hoy en día la gente... Tiene mucho miedo de perder su salvación, ¿ok? Y esto es lo que vamos a ir tratar de desmintiendo um, a lo largo de todo este podcast. No, no es un punto de vista mío, ¿ok? Sino que es el punto de vista de Jesús. Y el primer punto que quiero tratar hoy es que somos salvaguardados por la gracia, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra salvaguardados y gracia, ¿ok? La palabra salvaguardar o guardados, no para eh, redondearlo un poco más. Cuando yo digo que somos guardados por la gracia, quiero decir que tenemos una seguridad de salvación. Esa palabra salvaguardar es como una seguridad de algo. Entonces somos guardados, tenemos la seguridad de salvación. ¿Y qué es lo que nos salva entonces? La gracia. Hasta ahí estamos todos genial. ¿okay? Hasta ahí todo el mundo concuerda, por lo menos la gente que está o que cree, mejor dicho, en Jesús, concordamos de que la gracia es la que nos salva, no la gracia de la que nos dio y nos regaló Jesús. Ahora, así como nosotros, y esto es algo muy interesante con lo que quiero empe empezar, así como nosotros, ¿ok? No somos salvos por lo que hagamos o dejemos de hacer, tampoco dejamos de serlo por lo que no hagamos o no dejemos de hacer. Prestate atención. O sea, acá ya te estoy diciendo que Vos hagas algo o no lo hagas, eso no te hace ni más salvo ni menos salvo. ¿Por qué? Porque la gracia es única. No hay niveles de gracia. Si bien hay multiforme, la Biblia dice que hay multiforme eh, sabiduría, multiforme gracia que Dios usa todos los días, pero que sea multiforme no quiere decir que tenga niveles. Okay, muchas veces nosotros decimos, ah, somos más salvos porque predico, somos más salvos porque salgo a evangelizar, somos más salvos porque soy hijo de pastor, soy, soy más salvo por esto, soy más salvo lo otro, o mejor dicho, soy menos salvo si no predico, soy menos salvo si no evangelizo, soy menos salvo si no soy hijo de pastor, o sea, se nos meten como esos pensamientos y generamos como una cierta competencia, ¿no? También dentro de, de las personas que van... Eh, eh, que nos llamamos iglesias Generamos como cierta competencia De ver quién es más salvo y quién no Y empezamos a juzgar a la gente Acerca de, ah, vos no haces esto Entonces no sos tan salvo que digamos Pero yo, como lo hago, sí soy salvo Y lo primero que te quiero decir es eso Que no somos salvos por lo que hagamos O dejemos de hacer Pero tampoco dejamos de ser salvos Por lo que no hagamos O no dejemos de hacer si dejamos de ser fieles, él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 1, 2, 13. Timoteo nos deja ahí literalmente dice, hey, a mí se me reveló esto y yo tengo que dejar en evidencia lo que Dios me está diciendo. Entonces él empieza a escribir una carta ¿no? Y empieza a decir, hey, acá dice que si Dios es fiel, va a seguir siendo fiel, sin importar que nosotros nos mantengamos fieles a él o no. Esto quiere decir que vos hagas o dejes de hacer algo, Dios sigue siendo fiel. Vos hagas o dejes de hacer algo en la iglesia, Dios sigue siendo fiel. Si dejamos de ser fieles a Dios, Dios va a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque eso es algo que Él lo prometió a los profetas. Eso es algo que Él lo prometió, por ejemplo, a David. Que más adelante vamos a leer un texto que me voló la cabeza del amor y de lo fiel que es Dios a sus promesas. Pero eso ya es la primera promesa que Dios te da, de que Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Ahora, ¿qué es gracia? Esto ya es algo que lo dije en el primer episodio de la gracia, pero lo voy a volver a refrescar un poco. Gracia significa regalo, inmerecido. Por ende, si es un regalo, es algo gratuito. Y como es inmerecido, es algo que ni vos ni yo merecíamos. Ni vos ni yo merecíamos ser salvos. Ni vos ni yo merecíamos estar hoy en día acá. Pero justamente esta gracia que es inmerecida, un regalo que Dios decidió darnos porque Él nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo. Él nos lo regaló, Él dijo, mi gracia es para vos. Mi gracia es para que vos manifiestes esa gracia a otros. No que los condenes, no que generes una competencia entre quién es más salvo o no. Porque mi gracia es única. Tiene multiforme formas de, valga la redundancia, multiformes formas de obrar Dios en cuanto a la gracia. Pero que sea multiforme no quiere decir que tenga niveles. No pongamos quién es más salvo y quién no. Porque no es así. Ahora, Jesús ya hizo la obra completa, perfecta y suficiente. ¿Ok? Entonces, respondamos a la pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Hay muchos que, como digo, era necesario tocar este tema, obviamente, cuando hablamos de la gracia, porque cuando hablamos de gracia, directamente estamos haciendo referencia a la salvación. Obviamente yo no quería hacer un episodio de... de de, de esta serie hablando de la salvación porque Dios me está hablando muchísimo de distintas historias que más adelante vamos a estar viendo acerca de la gracia pero cuando hablamos de gracia disimuladamente estamos hablando de la salvación y durante mucho tiempo inclusive me, me atrevería a decir que desde que se fundó la iglesia primitiva hubieron este, estos pequeños esos, estos pequeños diferencia de pensamientos de no, la salvación se pierde la salvación no se pierde pero hagámonos la pregunta desde cero y partamos desde cero la salvación se pierde o no se pierde con todo lo que venimos hablando hasta ahora venimos hablando de que no somos salvos por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer pero tampoco dejamos de ser salvos por lo que no hagamos o no dejemos de hacer entonces, ¿la salvación se pierde Josué o no se pierde? Déjame decirte que no se pierde. <ríe> y yo creo que después de, de este podcast seguramente voy a quedar con algunos amigos menos. Pero como digo, esto yo no lo digo por un punto de vista de José González. No es que yo quiero hablar de esto porque es mi opinión. No, 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 sino que Dios me dio la autoridad de hablar de esto porque Él me dijo, quiero que hable según la autoridad de Jesús, según la opinión de Jesús. Y no solo de Jesús, sino de los profetas anteriores, de los pastores anteriores, de los apóstoles anteriores, de qué es lo que nos dijo Dios a través de la historia, desde que creó el mundo hasta el día de hoy, acerca de la salvación y de que rompamos todo esquema de religión y legalismo. Entonces, la salvación no se pierde y lo podemos comprobar. ¿ok? Esto se comprueba, gente. Acá no podemos decir esto es así y no hay pruebas. Jesús dijo, me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y un testigo es aquel que presenta evidencia. Si alguien no tiene evidencia, no es testigo. Y Jesús dijo, quiero que sean mis testigos. Quiero que, más allá de conocer a Jesús, quiero que hagan conocer a Jesús. Jesús dice, ustedes me quieren conocer, perfecto, pero háganme conocer a otros. Sean testigos, lleven evidencia, no solo palabras, sino obras. Lo podemos ver, como dije, lo podemos comprobar, que la salvación es mediante la fe y confianza en las promesas de Dios. Y en Génesis 15, 6 hay un claro ejemplo de esto. Dice que Abraham le creyó a Dios, quien valió su fe, o sea, Dios mostró y Dios se fijó en la fe de Abraham, que dice... Que valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Y esto es algo que también lo, lo profetiza y lo, de, lo dice Santiago. Él deja en evidencia lo que dice Génesis 15.6 en Santiago 2.23. Santiago dice, hey, ¿se acuerdan que así como Abraham fue aprobado por fe? Fue salvo por fe, entonces la salvación es por fe, no por obras. No pienses que porque tenés el ministerio profético sos salvo. No pienses que porque tenés el ministerio de apóstol sos salvo. No pienses que porque tenés más seguidores en Instagram y te siguen por tu buen trabajo de evangelismo que haces sos salvo. Esas son características que tiene que tener un hijo de Dios. Pero la salvación es algo totalmente aparte. No es por obra sino que es por fe. Y acá mismo es una promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea que creer en Jesús es contado por justicia. Así le fue a Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. A tal punto de que Dios le dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a salvar por eso. Te voy a salvar por tu fe. Por eso la promesa de Dios se recibe por la fe. Para que la promesa sea por gracia. O sea, regalo de Dios. Romanos 4.16 La gracia se obtiene por la fe, dice Pablo en la carta a los romanos. Él dice, chicos, hey. Pónganse en las pilas y empiecen a creer. Si bien el hacer está genial, está bárbaro, pero no vamos a ser salvos nosotros. O sea, yo no voy a ser salvo por mis obras, dice Pablo. Yo no voy a ser salvo por mis obras, sino que voy a ser salvo por mi fe. La promesa segura que es por fe, o sea, fidelidad de Dios, y no por obras. La gracia y la salvación es una promesa segura que es por fe, o sea, por fidelidad de Dios y no por obras, o sea, fidelidad nuestra. Las obras nos hacen tener fe nosotros mismos, no sé si vos te diste cuenta, pero nosotros creemos que porque más hacemos, más vamos a ser salvos, pero porque es nuestra idea, es nuestra fidelidad hacia nosotros mismos. Cuando Jesús dice, hey, solamente la salvación se recibe por fe, o sea, por fidelidad que tengamos a Dios. Entonces yo me hice la pregunta Todo esto y dije hey, Entonces Dios le digo, ¿Para qué sirven las obras si no nos hacen salvos? Porque claro, acá estamos diciendo La salvación se obtiene por fe Hasta ahí estamos todo bien Pero ¿Para qué vamos a seguir haciendo buenas obras Si lo, que, lo único que nos hace salvos Es la fe? Y así obviamente es muy fácil decirlo No es fácil decir, listo, creo en Jesús Ya está, soy salvo Hago lo que se me canta Vivo como yo quiero, vivo según mis pensamientos, mis palabras, mis modales, mi, mi todo, que sea mi todo, mi mundo, vivo bajo mi mundo, pero total yo ya creo en Dios. Entonces yo le hice a, a, a Jesús la pregunta, le digo, che Jesús, ¿para qué entonces sirven el, las obras? Si no me hacen salvo mío, o sea, mis obras no me hacen salvo, entonces ¿para qué voy a usar algo que no me salva? Y Jesús me dijo lo, lo siguiente, él me dijo... Las obras no te hacen salvo, José. Y la fe sí. Hasta ahí estamos bien. Pero la fe necesita de las obras. ¿Lo agarraste? Las obras a nosotros no nos hacen salvo. O sea, mis obras no me hacen salvo. Pero mi fe sí. Pero mi fe necesita de mis obras. <ríe> sé sí que parece medio loco medio in, casi imposible de, de pensarlo y de razonarlo, pero a mí también me, me, me costó un poquitito de razonar esto, pero es literal, tiene sentido. O sea, mis obras a mí no me hacen salvo. Eso a un lado, ¿no? Pero mi fe sí. Pero a su vez, mi fe necesita ser demostrada por obras. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿lo podrá salvar esa clase de fe? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Santiago 2, 14 y 17. Santiago nos está diciendo, hey, las obras no, lo, no los van a hacer salvo eso ya tenganlo en claro. La fe sí, y todos, eh, perfecto, bien, ya somos salvos porque creemos en Jesús, hagamos la nuestra. Pero Santiago también dice, hey, no se olviden, lo siguiente, que su fe, como el mundo, no lo puede ver. O sea, vos no podés ir al, al mundo y decir, mirá, esto es mi fe, y sacás un maletín y sacás fe. No podés. Porque la fe es algo que no se ve. No lo digo yo, lo dice Hechos. De hecho, la fe es la certeza, la seguridad que nosotros tenemos de aquello que no vemos. De lo que esperamos y no lo tenemos. La fe no se puede ver. Pero sí se puede ver la fe a través de las obras que nosotros hagamos. ¿Y por qué es esto? Porque el mundo hoy en día tiene la típica idea de ver a Jesús para creer en Jesús. O te lo voy a decir más fácil. El mundo necesita ver para creer. Y como acabamos de decir, la fe no se puede ver. Pero Dios dice, muéstrenle su fe al mundo. O sea, es como que por ahí vos te lo pones a pensar, a pensar y decís, hey, pero ¿cómo Dios me dice que demuestre mi fe si no se puede ver? Pero ahora... Está el otro detalle, y es que la fe sí puede ser expresada y se puede ver a través de nuestras obras. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta, no existe. Y dice, ¿de qué le va a servir a un cristiano, entre comillas, que diga, yo creo en Jesús, tengo fe en Jesús, tengo confianza en el Espíritu Santo, tengo la confianza en su segunda venida, pero no hace nada para demostrar esa fe? ¿De qué le va a servir eso? Y me encanta porque Santiago te lo dice crudo. Te dice, ¿le podrá salvar esa clase de fe? ¿Esa clase de fe hipócrita lo va a salvar? No, dice. ¿Por qué? Porque la fe necesita obviamente demostrarse con obras. Yo obviamente soy salvo porque sé que tengo fe en Jesús. Pero necesito demostrar esa fe a los demás. Para que los demás también puedan reconocer la salvación. No tengo que pensar en mí. No tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en la salvación de los demás. Yo digo, wow, yo fui salvo porque tengo fe en Jesús. Y ahora tengo que demostrar esta fe a los demás para que los demás también reconozcan esa salvación. Y antes de seguir te quiero dar una pequeña analogía que yo siempre hago cuando me preguntan y me dicen Che, pero José, ¿por qué decís que la salvación no se pierde? Mira, te lo hago una pequeña analogía que por ahí voy a decir, qué estúpida la analogía. Pero te lo voy a hacer más sencillo para que lo puedas entender. Imagínate esto. Dos personas, ¿no? Dos personas que van corriendo en círculos, ¿no? Van corriendo en círculos y en el centro de ese círculo hay una silla. Y estas personas van corriendo, van corriendo, van corriendo, corren, corren, corren. Hasta que de repente las dos personas, estas esta, dos personas, están cansadas, ¿no? Están muy cansadas y necesitan descansar. Necesitan sentarse a tomar aire. Y una de ellas ve la silla y dice, hey, yo me quiero sentar ahí. Va y se sienta, descansa y vuelve a correr. Y la otra persona que está cansada, sigue agitada, ve la silla pero no se sienta. ¿Por qué no quiere? Porque su orgullo dice, no, vos podés seguir corriendo más y ganarle, por así decirlo, a la persona que descansó, podés superar su récord. Podés ser mejor que esa persona. Así que no te sientes. Acá voy con todo esto. La silla representa la salvación que las personas no quieran reconocer la salvación no significa que la salvación deje de existir no significa que la salvación para esa persona que no se sentó para esa persona que no quiere reconocer la salvación no significa que la salvación se haya perdido Jesús mismo dice yo soy la resurrección y la vida yo doy la salvación a las personas eso quiere decir, si decimos que la salvación se pierde estamos diciendo que Jesús se pierde de las personas y eso es una absoluta mentira Dios nunca se pierde de las personas y pierde a las personas sino que Jesús siempre va a estar ahí pendiente a que las personas quieran reconocer que están cansadas y necesitan descanso en él y esa salvación por ende, si está la salvación y hay dos personas y una reconoce esa salvación, esa persona es salva pero entonces si la otra persona no reconoce la salvación ¿quiere decir que perdió la salvación? no, la silla sigue estando ahí, la salvación sigue estando ahí, solamente que la persona no lo quiera reconocer. Lo mismo con el mundo, vos ves a alguien que se droga, a alguien que se alcoholiza, a alguien que va a bailes, a alguien que empieza a insultar y a putear a medio mundo y decís, ah, oh, esa persona no puede ser salva. ¿Quién te dijo eso? La salvación sigue estando enfrente de esa persona, solamente que esa persona no lo reconoce. ¿O estamos hablando de qué? ¿De que Jesús nos salvó al mundo? Jesús dice que murió para dar salvación al mundo, pero ahora el mundo no quiere reconocer la salvación. Y ese ya no es tema de Dios. Jesús dice, yo ya hice mi parte, morí por la salvación del mundo. Ya puse esta silla de salvación enfrente de todos, pero ahora necesito saber quiénes son los que van a sentarse y van a empezar a reinar como verdaderos salvos de Dios. Jesús murió por el mundo, pero el mundo no quiere morir por Jesús. Jesús salvó el mundo, pero... El mundo no quiere reconocer esa salvación. Y ahí está entonces mi analogía, muy infantil pero muy clave, de por qué la salvación no se pierde. Jesús no se pierde, gente. Jesús no se pierde. Jamás se va a perder y nunca se va a perder. Y ahora, ¿por qué? Retomando el tema de la fe que se tiene que mostrar por obra. Si bien dijimos la, la, la salvación no es por obra sino que es por fe en Jesús, eso ya lo sabemos. Pero Jesús dice, hey, ahora necesito que ustedes demuestren esa fe que no se puede ver a través de obras, que es ahí cuando recién se va a poder ver. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza, o sea, obras de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti te pido que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Juan 17 20 al 21 Jesús antes de morir antes de ser capturado él hace una oración y es increíble la oración que hace Juan 17 después si lo querés leer léelo pero ahí Jesús hace una, una, una oración increíble por sus discípulos pero también por las futuras personas que van a creer en él él dice le dice a Dios papá yo te pido también no por mis discípulos que me estuvieron acompañando durante todo mi ministerio, sino también por los que creerán en mí, creerán futuro, por los que van a creer en mí a través de la enseñanza de ellos. Es increíble que Jesús oró y le habló al Padre de vos y de mí antes de que nosotros le hablemos al Padre de Jesús. Jesús acá dice, necesito por favor que ahora los que ya tienen fe, los que ya son salvos, demuestren esa salvación por obras. ¿Para qué? Para que el mundo crea en mí. Como digo, vos no podés ir por la calle y decirle a la gente, mira, esta es mi fe, porque la fe no se puede demostrar. No le podés ir a alguien y decir, mira, como dije, un maletín y ahí está la fe. Oh, es un, una piedra. que No, la fe no se puede demostrar, pero sí se puede expresar. Sí se puede ver a través de nuestras obras. Por eso son importantes las obras. No nos van a hacer salvos a nosotros mismos. Pero sí va a hacer que las otras personas. Conozcan la salvación. Tampoco digo que nuestras obras salven a los demás. Pero sí nuestras obras van a demostrar la salvación a los demás. Y eso ya es problema. O mejor dicho ya es un tema de la otra persona. Si quiere reconocer o no la salvación. Porque hay muchas personas que aún. Viendo a Jesús y viendo su salvación a través de nuestras obras, no lo quieren aceptar, pero eso ya no es trabajo de nosotros. Jesús dice, quiero que sean uno, que sean uno, y demuestren a los demás que yo existo, que yo morí en esa cruz, pero resucité, resucité también a través de sus obras. ¿Para qué? ¿Para que sean más salvos por sus obras? Absolutamente no. Para que el mundo me reconozca, para que el mundo sepa que yo existo y que yo vengo. Ahora, para redondear, nuestra fe es la que nos salva, no las obras. Pero las obras despierta la fe en otros. Nuestras obras expresadas en fe, o mejor dicho, nuestra fe expresada en obras, despierta la fe en otros. No sé si tiene sentido lo que voy diciendo hasta ahora. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras propias, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda de Timoteo 1.9 Y me encanta porque aquellas personas que dicen, no, la salvación se pierde, Josu, Porque más de una vez una persona me dijo eso, que la salvación se pierde. Y tienen un solo fundamento. Un solo fundamento bíblico que es el que se repite siempre, y es cuando, creo que Pablo dice, ¿cómo van a desperdiciar una salvación tan grande como esta? Ahí dice desperdiciar, gente, no dice perder. El mundo hoy en día, o la gente que no conoce a Jesús, está desperdiciando su salvación, pero la salvación sigue estando ahí. Jesús no se perdió, gente. Jesús sigue estando ahí. Y por más de que nosotros, vuelvo al principio, nos mantengamos infieles a esa salvación, Jesús se mantiene fiel. ¿Por qué? Porque es así. Él se lo prometió antes y Él nunca va a romper una promesa. Y te vuelvo a leer este, este pasaje de Timoteo para que quede bien claro una vez más. Pues Dios nos salvó. Presta atención, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras propias, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes de que vos y yo naciéramos, antes del comienzo del mundo. Y esto me parece increíble, no sé a vos, pero increíble. El segundo punto, el primer punto, como dijimos, era que somos salvaguardados por gracia, somos guardados por gracia. El segundo punto es que somos justificados y santificados por la gracia mediante la fe en Jesús. Antes ya dijimos que de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya somos guardados por gracia porque Dios así lo quiere. Ahora, el segundo punto es que somos también justificados y santificados por gracia mediante la fe en Jesús. Y obviamente yo puse acá... Romanos 8 Que es todo el capítulo ok, No voy a leer todo el capítulo porque se va a hacer muy extenso Pero después léelo vos eh, Cuando esté más tranquilo o tranquila Pero básicamente Pablo le está diciendo A los romanos Que nuestra seguridad eterna Depende únicamente de lo que hizo Dios En la cruz No depende de nuestro desempeño Pablo me encanta Porque en este capítulo le dice a los romanos Ey, Ustedes son salvos Por lo que Dios ya hizo no van a ser ni más salvos, ni menos salvos, ni mucho menos van a, entre comillas, perder esa salvación. Por lo que ustedes hagan o dejen de hacer, ustedes ya son salvos. Por lo que ya hizo Dios en la cruz, ahora falta que reconozcan esa salvación. Eso es lo que al mundo le falta. Por eso es que muchos dicen, no, la salvación se pierde. Es porque hay gente que no reconoce la salvación, pero la salvación no se pierde, como digo. Está ahí, solo que no lo quieren ver. Te doy un versículo súper clave, un versículo súper conocido, Juan 3:16. Esto lo conoce hasta mi primito de cinco años. Dice, Dios amó tanto al mundo, y esto es de la obra que se refiere Pablo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. En Romanos 8 Pablo dice, hey, su salvación depende de lo único que hizo Dios en la cruz, y es la muerte de Jesús y la resurrección, no de lo que ustedes pueden hacer. O les, o les tengo que recordar de Juan 3.16, que Dios entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea, o sea, hay una condición simple, es la fe. Es creer en Jesús para ser salvo, no dice ser apóstol para ser salvo. Ser pastor para ser salvo, ser profeta para ser salvo, ser maestro, ser evangelista para ser salvo, ser misionero para ser salvo, cantar en la iglesia para ser salvo, darle plata a los pobres para ser salvo. Acá dice una condición simple, gente, es tener fe en Jesús, tener fe en lo que Jesús hizo y va a seguir haciendo en nuestra vida. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Todo el que el Padre me da, dice Jesús en Juan 6.37, versión Reina Valera, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y esto es clave, tenerlo ahí en mente. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora te pregunto una pregunta... Eh, eh, Se puede decir una pregunta como... Mm, hay que que pase como medio desapercibido. Una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuántos pasajes te estoy dando yo y te estoy demostrando de que la salvación no se pierde? Obviamente no me lo contestes porque tampoco te voy a decir escuchar de nuevo el podcast y contá cada pasaje. Pff, ni yo lo sé. Pero te estoy diciendo que... Te estoy dando muchos versículos que te estoy diciendo que la salvación no se pierda. Acá Jesús dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, o sea, todo lo que todo lo que reconozcan a mi padre y mi padre les abra la puerta a mí vendrá a mí y dice, y al que a mí viene, o sea, las personas que reconozcan mi nombre, reconozcan lo que yo hice en la cruz por ende, reconozcan su salvación a través de su fe en mí ya está, ya son míos yo no le echo fuera, no hay nada que vos hagas que Jesús digas, hey andate afuera de mi presencia porque Jesús dice, no le echo a nadie afuera si Jesús no echa a nadie, no hay nada que puedas hacer para ser expulsado de Él. Que te quede en la mente eso: no hay nada que vos puedas hacer para ser expulsado de Jesús si Él mismo dijo, Yo no echo a nadie afuera. Ahora, entonces la gracia, Josu, ¿es una licencia para pecar? Ah, te atrapé seguramente algunos. Estarán pensando algunos religiosos, ah, entonces José me está diciendo que la gracia es algo para pecar, es una licencia para pecar, si me estás diciendo que no hay nada que yo pueda hacer para ser expulsado de Dios, y obviamente te lo voy a decir que no, la gracia no es una licencia para pecar, si ven te estoy diciendo que la gracia ya te hace salvo, o sea, tu fe en Jesús ya te hace salvo, tu fe en Jesús te hace salvo, y las obras que vos haces despiertan la fe en otros, entonces, entonces seguramente la pregunta que te harás hecho en la mente en algún momento de este podcast es... ¿Entonces, Josué, la gracia es una licencia para pecar? ¿Me estás diciendo que si yo peco, no importa, ya sigo siendo salvo? Obviamente no. La gracia no es una licencia para pecar. ¿Y por qué? Te lo explico sencillo. La naturaleza de salvación, por gracia, nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir para Dios... Si vos realmente sos una persona que aceptó a Jesús, si sos realmente una persona que aceptó su salvación, reconoció su salvación, entonces va a ser una persona que haga lo, hasta lo imposible para agradar a su padre. No hay ningún hijo que haya experimentado el amor del padre que no quiera seguir obedeciendo al padre. No hay ningún hijo que haya experimentado el amor del padre que no quiera seguir experimentando el amor del padre. No lo hay. A no ser... Que sean hijos hipócritas. Entonces, esos hijos... Le dicen al padre, te amo. Pero cuando el padre se da vuelta a la espalda y se va... Lo dejan solo. Empiezan a vivir como se les canta. Entonces, esas personas sí tienen la gracia... Como una licencia para pecar. Pero si realmente vos sos una persona... Que reconoció a Jesús... Que tuvo y tiene y va a seguir teniendo fe en Él... Eso ya te hace salvo. Pero eso quiere decir... ¿Que es una licencia para pecar? No, si vos supuestamente amas a Jesús, Jesús dice en Juan 14 21, los que realmente dicen que me aman, dice Jesús, no solamente van a conocer algunas palabras que yo dije, no solamente van a conocer algunas órdenes o mandamientos que yo doy, sino que lo van a hacer, me van a obedecer. Van a hacer obras para demostrarme su amor, a mí Y no solamente van a hacer obras para demostrarme a mí su fe, sino que van a ser obras para despertar y avivar la fe en otros. Por eso te digo que no es una licencia, porque la verdadera naturaleza de la salvación, si vos realmente conoces a Jesús, conoces su salvación, te vas a dar cuenta que esa gracia nos enseña a renunciar a, a, a lo que vivíamos antes, a renunciar a todo lo malo que hacíamos antes, que no le agradaba a Dios para empezar a vivir como le agrada a Dios. Dios ha demostrado su gracia a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Esto dice Tito, capítulo 2, versos 1 y 12, versión traducción lenguaje actual, dice, Dios ha demostrado su gracia a todo el mundo, pues les ha ofrecido, Dios mismo ofreció su gracia y ofreció la posibilidad de salvarse del castigo que se merecen Verso 12 dice, ese amor de Dios, escucha ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en medio de este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien. Lo que hacemos Wow, me encanta Me encanta que yo me haya dado estos versos Para dar fundamento A todo lo que estoy diciendo Y para que vos también me creas No me creas a mí, sino que le estás creyendo a Dios Acá Tito nos dice Ey ¿Acaso la, la gracia es una licencia para picar? No, acá él dice La verdadera gracia de Dios es esto, gente Sos salvo ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Realmente experimentaste un encuentro íntimo con Jesús en tu intimidad? Entonces, si realmente lo hiciste, vas a ser un hijo y una hija que vas a seguir buscando agradar al Padre. Vas a dejar tu vieja vida... Vas a dejar todo lo que hacías en este mundo, vas a dejar de desear lo, lo que hace este mundo, vas a dejar de hacer el mal que antes hacías para empezar a agradar a Dios. Eso es la naturaleza de salvación. Ahora, que nosotros no lo hagamos, ¿hmm? que nosotros no lo hagamos no significa que la gracia sea una licencia para pecar. Muchas veces nosotros nos sacamos el carnet de gracia para justificar nuestros pecados y seguir pecando y decir, ah, total Dios me salva. Total Dios me ama, total Dios esto, total Dios lo otro, y obviamente es así, Dios te ama, Dios nos salva, perfecto, pero no convirtamos, no transformemos la gracia en una licencia para pecar, la verdadera enseñanza de la gracia, la verdadera naturaleza de la gracia, según lo que nos deja en evidencia Tito cuando lo escribe esta carta, él dice, ey, ese amor que Dios nos enseña, la, la verdadera naturaleza de la gracia de Dios, nos enseña que debemos dejar de hacer el mal, no desear lo malo. Y nos enseña que en este mundo que está plagado de cosas malas, tenemos que ser honestos y fieles a Dios. Y pensar bien en lo que hacemos. Él dice, una persona que realmente conoció la gracia de Dios, hace esto. Corta. Y si no lo hace y sigue pecando, entonces solamente sacó la licencia de la gracia. El carnet de gracia como una licencia para seguir pecando. Y no es así. Que nosotros lo hagamos no significa que sea así. Porque la gracia se sigue manteniendo fiel. Ahora, el nuevo nacimiento da una nueva capacidad para las cosas espirituales. escúchame bien esto. El nuevo nacimiento de nosotros da una nueva capacidad para las cosas espirituales. O sea, nos da una nueva relación con Dios, una nueva libertad, una nueva vida, una nueva orientación, una nueva perspectiva. Nos renueva la vida, el nuevo nacimiento. Cuando nosotros conocemos a Jesús, estamos naciendo de nuevo. Por ende, eso nos da una nueva capacidad para las cosas espirituales que realmente importan. Y vamos a ver un poquito esto también. Romanos 6, del 1 al 5, versión Palabra de Dios para todos, dice... Bueno, así empieza Pablo y me encanta. Bueno, dice, ahora qué vamos a hacer y a decir... Y escuchar esto es literalmente lo que dijimos antes, que la gracia no es una licencia para seguir pecando. Esto es lo que dice Pablo. Y se hace una pregunta, ¿será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? En otras versiones dice, ¿será que tenemos que seguir pecando para que Dios derrame más gracia que nosotros? En otras palabras está diciendo, ¿será que tenemos que seguir pecando para sentir que Dios realmente nos ama? Sentir que estamos un nivel más de la gracia, como dije, no pongamos niveles a la gracia. ¿Y qué dice Pablo? Él dice, claro que no, ya hemos muerto al pecado. Si realmente conociste la salvación, Pablo dice, ya hemos muerto al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos con él en su muerte? Este es el nuevo, el nuevo nacimiento del que habla, el bautismo. Es algo simbólico. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos con él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que, fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de él. Pero también nos uniremos con él en su resurrección. O sea, está diciendo... ¿Naciste de nuevo? Listo, eso te da una nueva capacidad de las cosas espirituales Si naciste realmente de nuevo, entonces vas a dejar de hacer el mal que antes hacías Vas a dejar de cometer los pecados que antes hacías, ¿por qué? Porque vas a buscar agradar al Padre No vas a buscar um, que el Padre, como dice acá, derrame más de su amor o, o, o derrame más de su gracia Porque Él la gracia ya te la dio, no hay niveles de gracia Sí te puede revelar y usar eh, en tu vida la multiforme gracia de Dios, pero eso no significa que tenga niveles. Efesios 2, del 1 al 2, dice, hace tiempo ustedes, y esto nos hace un pequeño recordatorio, ¿ok? acá Pablo le hace un pequeño recordatorio a los hermanos de, que, que vivían en Éfeso, a la gente que vivía ahí, mejor dicho, a la iglesia de Éfeso, y le hace un recordatorio de cómo vivía antes. Y esto es lo que nos dice ahora. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el gobierno, perdón, por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire, y que todavía, todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Esto es un recordatorio de cómo vos y yo vivíamos antes. Pero Pablo también dice en 2 Corintios 5.17 que si alguien está unido a Cristo hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido si conociste a Jesús. Y todo queda renovado. O mejor dicho, en la Reina Valera dice. Eh, dice que las cosas, ¿no? La, las cosas viejas ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice. En la versión Reina Valera. Y acá Pablo les está diciendo... Primero a los hermanos de Éfeso le dicen... Ustedes vivían así. Y a los hermanos de Corinto le dice Pero si ustedes son bautizados... O sea, si ustedes reconocen la salvación de Jesús... Y están realmente unidos a Jesús... Ya so despreocúpense por su pasado. Jesús ya los perdonó. Ya está. Lo viejo desapareció. Y me encanta esta versión. Dios dice... Desapareció su pasado. Tu pecado. No sé... Eras vicioso a la pornografía, vicioso a la masturbación, vicioso a las drogas, vicioso al alcohol, vicioso a tener sexo con mujeres que ni siquiera era tu esposa o viceversa, ni siquiera eran tus esposos. O sea, todo lo que vos hiciste, bullying a otras personas, insulta a otras personas, incluso autoinsulto a vos mismo, automutilación a vos mismo, todo ese pecado de atrás de tu pasado, desapareció, dice Jesús. Y todo queda renovado. Ahora, la gracia es un tema que tiene una, la misma controversia de siempre. Y lo podemos ver en el libro de Gálatas. Obviamente no voy a leer todo el libro de Gálatas. Pero, a ver, si vos lo querés leer, son seis capítulos nomás lo que tiene. Y, y miralo y vas a ver lo que le dice Pablo a los chicos estos de Galacia. Él, él le dice, ¿qué, ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, te cuento así rapidito. Los hermanos de Galacia, ¿no? estos pibes de Galacia, la iglesia de, de Galacia, o como se los dice en la Biblia, los Gálatas, se estaban acostumbrando a la religión, ¿ok? se estaban acostumbrando al legalismo, a las leyes judías. Ellos decían, hey, somos salvos por obedecer las leyes judías de nuestro antepasado Moisés. Vamos a seguir cumpliendo esa ley, vamos a seguir aferrándonos a nuestras obras, vamos a seguir aferrándonos al pasado, vamos a seguir aferrándonos a nuestra religión, que vamos a ser salvos por eso. Y Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, les dice, no son salvos por obras son salvos por gracia, gente y no les cuesta, les cuesta entender eso. De verdad, son salvos por gracia. Dejen la religión a un lado, dejen el legalismo a un lado y enfóquense en agradar a Dios. No enfóquense en sus obras para mantenerse salvos. Enfóquense en sus obras para seguir despertando la fe en otros. Pero que no se enfoquen en la religión. No se enfoquen en las leyes judías para mantener su, su, su salvación, según ustedes. Y Dios me decía esto, que confiar en el desempeño personal, o mejor dicho, confiar en las obras personales en vez de la obra completa de Cristo, es darle la espalda a Cristo mismo. Es desechar por completo la gracia de Dios. Es considerar en vano el sacrificio de Cristo y es volver a la esclavitud. Exactamente igual... Que los chicos de Galacia. Estaban volviendo a la esclavitud. Estaban volviendo a la religión. Estaban volviendo a aquel, a aquel lugar que tanto les costó a Jesús mismo sacar a la gente. Era la religión. Es exactamente lo que les pasa hoy en día a las personas. Que creen que su salvación depende de sus obras. Y que si pecan, pierden la salvación. Mentira. Si pecan... Entre comillas, ¿no? Es normal, somos humanos. O sea, hasta el más, el profeta de profeta de hoy en día peca. Somos humanos. Ahora, obligar a alguien a guardar la ley perfectamente como los Gálatas estaban haciendo, como los legalistas y religiosos hoy en día lo siguen haciendo, es desligarse por completo de Cristo. No te estoy diciendo que no te portes bien. Escúchame. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros nos ponemos esta imagen, cuando pecamos y le pedimos perdón a Jesús y nosotros somos perdonados y sentimos ese perdón, nos ponemos la imagen del mejor hijo, decimos, uy listo Dios, ahora voy a ser el mejor hijo, voy a hacer esto, prometo y voy a hacer un pacto con vos de que no voy a pecar, no voy a seguir a caer en lo mismo, no voy a volver a caer en, la, en los vicios. En las adicciones, en las tentaciones bo... prepárate diablo Porque hoy se levanta el verdadero hijo de Dios ¿Y qué pasa cuando nos ponemos Una imagen tan perfecta de nosotros? ¿Te digo lo que pasa? Que seguramente lo experimentaste Porque yo lo experimenté muchísimas veces Cuando yo le decía a Dios Mira, te planto y te propongo Esta imagen de mí bien perfecta Y te digo lo que pasaba Cuando yo pecaba Me sentía culpable Me carcomía tanto la cabeza que decía, wow, pequé y le falla a Dios. ¿Por qué? Porque yo le prometí algo a él. Yo le dije que no iba a volver a caer en lo mismo, pero volví a caer. Y entonces ahí empieza el diablo a meterte culpa, a meterte desesperación, a meterte tristeza, a meterte la falsa y estúpida idea de que perdiste la salvación. ¿Y sabés lo que pasa? Ahí te das cuenta de que empezaste a confiar más en tus obras que en Dios. Por eso te digo que cuando confiamos muchísimo en el desempeño personal, en vez de la obra completa de Cristo en la cruz, es darle totalmente la espalda a Jesús, es escupirle en la cara y decir que su sacrificio fue en vano. Es desechar la gracia de Dios. Ahora, el peligro al que se enfrentan la, las personas que confían en sus propias obras para, léase esto entre muchas comillas, para mantener su salvación, es la necesidad de comportarse perfectamente para complacer a Dios es literalmente la necesidad de plantear esa imagen perfecta de hijo wow, sin pecado acá en la tierra que cuando pecamos nos carcome la conciencia gente, no seamos hipócritas con nosotros por favor, no digamos Dios, no voy a pecar nunca más en esto si vos te das cuenta, todos los pecados que cometemos en el día es el mismo pecado por ahí pecamos 100 veces, pero es el mismo pecado. No sé si te lo pusiste a pensar. Y muchas veces decimos, Dios, prometo no hacer esto y voy a empezar a ser ese hijo de luz, esa, el perfecto de perfectos. Uy, me siento que voy a bajar al infierno y voy a matar y degollar al diablo con mis manos. ¿Y qué pasa el día de mañana? O a la hora, mejor dicho, algo más reciente. A la hora. A la hora vas y pecas de nuevo. Vas y le hablas a esa persona que no te tenías que hablar. Vas y te juntás con esos amigos que no te tenías que juntar. Vuelves a pecar? ¿Y qué pasa? El diablo dice, ay, ¿qué pasó con esa imagen que le prometiste a Dios? ¿Qué pasó? Y ahí te empieza a carcomer, ahí empieza a venir la culpa, empieza a venir la desesperación. Por eso nunca te propongas ser el hijo perfecto de Dios. Ocúpate en ser hijo de Dios. Ocúpate en ser hijo de Dios. Ocúpate en transmitir tu fe a través de tus obras para despertar la fe en otros, pero nunca Confíes en tus obras para ser salvo, porque le estarías dando la espalda a Dios. Ya somos aceptos, gente, mediante la fe de nosotros y la gracia de Jesucristo. Somos aceptos delante de Jesús por su gracia y por nuestra fe. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 reina valera dice pablo me encanta que una vez más le dice a los romanos es ¿eh, romanos romanitos escúchenme la ley que ustedes están siguiendo la religión que ustedes están siguiendo se introdujo para que el pecado abunde cuando ustedes creen que están haciendo las cosas bien realmente están haciendo que el pecado abunde y me encanta que pablo dice pero cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia la gracia siempre fue más grande que el pecado la Biblia nos demuestra una vez más que Dios es fiel a sus promesas eternas, incluso en los momentos en que no somos fieles en obediencia. Sus promesas eternas siempre se van a cumplir a pesar de nuestro comportamiento. ¿O qué es lo que nos dice Dios a través del profeta y del salmista David? En Salmos 89, versos 30 al 37 dice, Aunque sus hijos se olviden de mí, dice Dios, y me desobedezcan aunque se olviden de mis enseñanzas y no obedezcan mis mandamientos aunque tenga que castigarlos fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados nunca dejaré de mostrarle mi fiel amor nunca los traicionaré dice Dios wow. ni romperé el pacto que hice con él nunca cambiaré lo que prometí por mi santidad, dice Jesús, le prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía seguirá extendiéndose por siempre. Su reino durará mientras exista el sol, continuará por siempre mientras haya luna. Los cielos son pruebas de nuestro pacto, el cual es totalmente confiable. Y escucha lo que dice David, o sea, David dice... O mejor dicho, Dios dice a través de David. Y con esto voy a terminar. No es el fin okay, del mensaje. Eh, solamente que lo hago por ese tiempo. porque A ver, me queda también muy poco. Pero no lo quiero extender más. Porque eh, si no después me cortan lo, los audios. Y se queda el mensaje a medio terminar. Como pasó la, la última vez. Y no me gusta eso. Así que de momento lo vamos a dejar por acá. Pero te quiero dejar. Y la semana que viene vamos a retomar. eh La semana que viene vamos a retomar con la segunda y última parte de este mensaje. De la salvación. Pero te quiero dejar con esto antes de terminar. Y es que Dios siempre va a seguir siendo fiel a sus promesas eternas. Él siempre se va a mantener fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no te va a robar, por así decirlo, no te va a quitar tu salvación. Porque eso es algo que Él ya te dio por gracia, es algo que no merecías. Dios dice: ¿Te merecía mi salvación? No, pero te la voy a dar igual. Porque te amo. Te amo. Y fue una promesa. Fue una promesa que le hice a David. Y no le voy a fallar. Yo, yo sigo siendo infiel, aunque, como esta promesa dice, aunque sus hijos me desobedezcan, aunque todo el mundo me desobedezcan, yo lo voy a seguir amando y voy a seguir derramando de mi salvación y mi gracia. ¿Por qué? Porque me mantengo fiel a mi promesa. Y bueno, gente, básicamente esto no es el mensaje completo. Me faltan un par de textos y la tercera y última parte ya para terminar. Del mensaje, pero esto lo voy a dar ya la semana que viene, va a ser un poco más corto, pero um, no lo quería hacer tan largo, porque si no después, como dije, se me corta el, el audio y no me gusta que el mensaje eh, esté a medio terminar, así que lo vamos a dejar acá por hoy, la semana que viene volvemos a seguir para terminar con esto, um, y quería dejarte con eso ahí, quería dejarte con eso ahí, de que la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, no hay nada que ni vos ni yo hagamos, para ser más salvos, pero tampoco hay algo que vos y yo dejemos de hacer para dejar de ser salvos. Eso es algo que se recibe por gracia y por fe en Jesús. Así que gente, nos vemos la semana que viene, ¿ok? nos reencontramos la semana que viene. Para terminar de, de una vez y por todas con este tema, con esta duda acerca de, de, de la salvación, vamos a seguir obviamente con la serie de gracia, pero... La semana que viene vamos a terminar con, con, con este mensaje. O incluso esta semana voy a ver si tengo tiempo para terminarlo y enviarlo. Así que gente, gracias por tomarte tu tiempo, en serio. Um, porque sé que Dios va a estar hablando y va a seguir haciendo muchas cosas a través de todos nosotros. Así que de ya te mando un, un abrazo y un fuerte beso. Soy José González y nos vemos la siguiente semana o en esta semana para terminar este mensaje. No sabes cuánto te ama el Señor. Chao.